0: في صبيحة يوم الثاني والعشرين من مارس، رابط معظم التونسيين أمام شاشات التلفزيون والهواتف واتجهت الأنظار إلى قاعدة بايكونور بكازاخستان حيث تترقب بعثة مجمع تلنت التونسي للأنشطة الهندسية بدء العد التنازلي لإطلاق القمر الاصطناعي التونسي تحدي واحد أو تشالنج وان وما أن انتهت المهمة واستقر أول قمر اصطناعي تونسي في مداره رفرفت الراية التونسية عالياً على أنغام النشيد الوطني. أصبحت تونس أول بلد في منطقة المغرب العربي يطلق قمراً اصطناعياً محلي الصنع بالكامل ومخصص للشبكة أنترنت الأشياء. فكيف تمكنت الكفاءات التونسية من تحقيق هذا الإنجاز؟ وما هي استخدامات القمر الاصطناعي التونسي؟ تحدي واحد. وكيف يعمل وما حصة العرب في صناعة الفضاء بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وينضم إلينا في حلقة اليوم المهندس التونسي أنيس يوسف المسؤول عن مشروع القمر الاصطناعي التونسي تحدي واحد ومدير التجديد بمجمع تلنات صباح الخير أستاذ أنيس
1: صباح النور وصباح الخير وشكرا على الاستضافة
0: مهندس أنيس نبارك أولاً لتونس والعرب هذا الإنجاز والحمد لله على سلامتك بعد العودة من كازاخستان وقد شهدت أنت بنفسك لحظة إقلاع صاروخ سويوز الروسي الذي نقل القمر الاصطناعي التونسي تحدي واحد لو تحدثنا في البداية أستاذ أنيس عن تلك الأجواء وعن هذا الحلم كيف بدأ وكيف تحقق؟
1: شكرا جزيلا شكرا على المقدمة الرائعة هذه وشكرا مرة أخرى على الاستضافة أنا كنت ضمن وفد شركة التالنت من خبراء ومهندسين متواجدين بقاعة الإطلاق بالمحطة الفضائية ببايكونور بكازاخستان التابعة للوكالة الفضائية الروسية روسكوسموس حيث وقع إطلاق القمر الصناعي التونسي تحدي واحد عبر المركبة الفضائية سلوز 2 وذلك يوم 22 مارس كنا متواجدين بقاعة الإطلاق هذه لإتمام جميع الاختبارات التقنية اللازمة وآخرها كان إخراج المركبة الفضائية من مكان الإعداد ووضعها في الاتجاه العمودي استعدادا للإطلاق هو أول قمر صناعي عربي مصنع من شركة خاصة بإمكانيات محلية 100% بفضل مهندسين وخبراء تونسيين اجتهدوا وعملوا لسنوات من أجل إنجاز أول مشروع تونس في مجال الفضاء
0: أستاذ أنيس هل هو مشروع تونسي بحث يعني بقدرات وبكفاءات وبوسائل وأدوات تونسية كاملة؟
1: بالفعل هو هذا الخاصية متع القمر الصناعي التونسي تحدي واحد هو نجم قولوا عنده ثلاثة خاصية الخاصية الأولى هو أنه يعني بخبرات تونسية مئة
0: كيف بدأه أستاذ أنيس هذا المشروع يعني كيف فكرتم في إطلاق هذا القمر الاصطناعي من تونس بأدوات تونسية بكفاءات تونسية؟ احكي لنا قصه القمر للصناعه التونسيه هذا تحدي واحد
1: هو شركه تالنيات هي شركه خاصه تونسيه تخدم يعني في ميدان صناعه البرمجيات والانظمه الالكترونيه والميكانيكيه يعني منذ سنه 94 تشغل يعني قرابه 1000 مهندس تونسي يعني وتقدم خدمات لفائده عده شركات عالميه وعندنا يعني فروع في عديد بلدان العالم يعني ثم خبرات في ميدان التكنولوجيات الحديثه وفي ميدان البرمجيات والانظمه الالكترونيه وقتلي في سنه 2016 قدمنا مع مشروع كاتس اللي هو كويك اكسس تو سبيس بدينا نصنعوا في اجزاء من القمر الصناعي. وي اكسس تو سبيس كان مع الشريك سافرون البيس سافرون لانشر اللي اختاروا من افريقيا بلد تونس ومن تونس اختاروا شركه ترنيت بحكم يعني علاقتنا مع سافرون وبحكم ايضا الثقه في امكانيات مهندسي ترنيت والمشروع ذي هذا كان تابع للشركه سافرون هي شركه خاصه حكوميه تابعه لمجمع يعني اه اوروبي في ارسال الفضاء الى الفضاء
0: استاذ انيس لماذا تاخر المشروع
1: هو المشروع تاخر لانه يعني صناعة المركبه الفضائيه اريان وقع التاخير بتاعها وفي افريل 2018 يعني اعلمنا الشريك انه يعني سيقع تاخير في المشروع واحنا في افريل 2018 قبلنا التحدي وقلنا نكملوا وحدنا ونعملوا على طاقاتنا ونكملوا صناعه القمر الصناعي تونسي تحدي واحد بخبرات تونسيه 100% وفي يعني التحدي هذايا وقع يعني المراهنه عليه في افريل 2018 ويعني سنه من بعد في افريل 2019 وقع امضاء يعني اتفاق اتفاقية الإطلاق مع الوكالة الفضائية الروسية روس اللي تحولوا لتونس ووقع الإمضاء الاتفاقية معاهم أيضا يعني ثقتهم أنه ثم إمكانية متاع تونس أن تصنع القمر الصناعي لأنه المركبة الفضائية باش تقبل أن تهز على يعني قمر صناعي يلزم يكون مستوفي لجميع الشروط والخاصيات والتجارب كلها تكون ناجحة
0: استاذ انيس اذا ما هي استخدامات القمر الصناعي التونسي وما الذي يميزه عن باقي الاقمار الصناعيه برايك
1: نعم، الفكرة كما قلت أنه هذا المشروع تم إنجازه من طرف مهندسي مجمع النت وفريق العمل بالمجمع هذايا قام بتأطير فريق المهندسين اللي هما الشباب، هذايا يعني حاجة احنا نفتخروا بها أنه يعني معدل الأعمار ما بين 25 و30 سنة لفريق العمل هذايا اللي يضم 20 مهندس، قدمنا لهم يعني فريق العمل السند، وهم يعني صراحة أبدعوا في تصميم وصناعة أول قمر صناعي تونسي بخبرات تونسية 100%، وتحدوا كل الصعاب وأثبتوا يعني أنه القيمة الكفاءات التونسيه لما نعطيها الفرصه اني قادره اني تتحقق الاحلام هذيه ونتوجه يعني لهم بالشكر
0: يعني اكيد انه اطلاق هذا القمر الصناعي شانجوان حلم كبير بالنسبه لتونس والتونسيين لكن ماذا يحقق على ارض الواقع ما هي الاستخدامات التي يمكن ان يستخدم في هذا القمر الصناعي بالنسبه لتونس او ما الذي يميزه ايضا عن باقي الاقمار الصناعيه استاذ انيس
1: هو هذا القمر الصناعي هو مختص في انترنت الاشياء تو نفسر المجال هذا وهو سيشغل لاول مره في العالم تقنيه اتصال جديده تم تطويرها في ترنات عبر بروتوكول لورا هو قمر صناعي من الجيل الجديد والسوق العالميه هي حوالي حاليا في حوالي 500 مليون دولار وستصبح في السنتين القادمتين حوالي تريليون ونصف التريليون من الدولارات في صناعه الاقمار الصناعيه من الجيل الجديد الحاجه اللي نحب ناكد عليها انه احنا يعني تونس والعرب يعني ان انها عدينا على انفسنا يعني الفرصه دا ان نكونوا حاضرين في الثوره الرقميه للجيل الثالث اللي هي الهواتف الجواله والذكاء الاصطناعي في, في مراحله الاولى وتوا احنا اليوم في الثوره الرقميه الرابعه اللي هي شني تتمثل الثوره هذه في انه العالم يكون متصل ومرتبط بالكامل لخدمه مصالح سكان الارض ولحل مشاكل الارض. الاتصال الذي يمتع العالم الكامل ما يكون كان عبر الفضاء اللي هو يكون أنجع وسيلة للقيام بذلك
0: لكن ما المقصود بأنترنت الأشياء أستاذ أنيس؟
1: أنترنت الأشياء هي حالياً يعني موجودة في الاتصالات الأرضية وموجودة في المدن الذكية دونك، أنترنت الأشياء هي الفكرة أنه تسمح بالاتصال اللاسلكي بسرعة منخفضة لأجهزة مرتبطة بالأنترنت استهلاك للطاقة يكون منخفض جداً وتستخدم في المدن الذكية لكن المشكلة أن حوالي 90% من الكرة الأرضية ليست مغطاة. وستكون في حوالي يعني نستنى 70 مليار جهاز انترنت الأشياء هو في حاجة للربط بالشبكة. وال70 مليار جهاز انترنت هذوما يكونوا موجودين في 90% من الكرة الأرضية هما ليس لهم تغطية متاع شبكة انترنت، والحل هو عن طريق الفضاء. يعني الفكرة أن القمر الصناعي التونسي والفكرة بتاعه أنه سيجمع بيانات من أجهزة استشعار مختلفة. تكون موجوده في مناطق ليس لها تغطيه بالشبكه الاتصالات الكلاسيكيه والاستعمالات نتاعها ومجال اختصاصاتها لا يمكن احصاؤها يعني على سبيل الذكر قياس الحراره، نواقص التلوث، تحديد التموضع البري والبحري، مستشعرات الرطوبه، هذوما كلهم يعني معلومات مش تكون هامه موجوده في مناطق لا يمكن الان يعني الكوفرج نتاعها بالتقنيات العاديه ويعني الفضاء هو يكون وسيله بوابه لايصال يعني جميع البيانات هذه الى المستخدمين النهائيين يعني انترنت الاشياء هي تو فيها في عديد المدن الذكيه في يعني قياس التلوث في ميتيو في سمارت الرصد الجوي في يعني السيارات في التنقل نتاعها في الفلاحه لكن وقت اللي لا تكون هناك شبكه اللي هي 90% من الكره الارضيه ليست لها شبكه لانترنت الاشياء، يعني انترنت الاشياء حاليا هي موجوده في المدن اللي يكون عندها التغطيه متاع شبكه. الحل متاع الفضاء هو للاماكن الغير مغطاه يولي الاجهزه الالكترونيه هذه تستعمل الفضاء باش الاقمار الصناعيه هي اللي توصل المعلومات. أقمار الصناعية هي التي تكون الشبكة الفضائية لتغطية 90% من الكرة الأرضية التي ليست مغطاة الاستعمالات هي لا يمكن إحصاؤها أنا. أنا حكيت سابقا قلت 70 مليار جهاز إلكتروني بحاجة للتغطية في السنتين القادمتين في التموضع البري والبحري يعني عنا انا عندي صندوق او عندي كونتينر موجود في في باخره نحب نعرف في الوقت الحالي درجه الحراره نتاع الكونتينر هذايا نحب نعرف البريشر نتاعه الحاويات توصل المعلومه في الوقت الحقيقي عندي يعني ضيعه كبيره بتاع اشجار بتاع فلاحه نحب نعرف كل شجره عندي شنية معناتها الخاصيه نتاعها شنية الظروف نتاعها دونك المعلومات هذه توصل الاجهزه الالكترونيه هذه اللي نحكيوا عليهم هم اجهزه عندهم يعني يعني استهلاك للطاقة يكون منخفض جدا وينجموا يعيشوا 15-20 سنة يعني لو نشري جهاز نحطه موجود في مكان ليس له تغطيه للشبكه، دونك يستعمل انرجي لو uh, انرجي ويبعث المعلومه نتاعه للقمر الصناعي. نجم تكون ايضا في التموضوع البحري، نجم تكون في مستشعرات الرطوبه، نجم تكون في السيكوريتي لحمايه من الكوارث الطبيعيه لو او تاقعوا الحمايه من الفيضانات، في السوبرفيجن، في الاستخدامات كاش انا يمكن احصاؤها لانه يعني الاستعمالات يعني متعدده جدا. ونحن توقعين قاعدين نفسروا في الانترنت الاشياء عبر الفضاء لانه كما قلت بكليب الثورة الرقمية الرابعة اللي احنا بصدد دخول فيها توا هي الهدف نتاعها very simple يعني عالم يكون كله مرتبط بالكامل يعني الفكرة انه اي انسان يحب يعرف معلومة نتاع اي معناتها جهاز موجود في اي مكان في العالم ينجم يتصل به ونجي يوصله المعلومة بتاعه ومش يولي معناتها الانسان عنده ارتباط كامل بجميع يعني ما يدين استعمالاته في حياته الخاصة بالنسبة للفلاح عنده بالنسبة للصياد كيف, كيف
0: يعني خلينا نفترض مثلا أستاذ أنيس أنه الأستاذ أنيس موجود في غابات الأمازون وليس هناك تغطية للإنترنت
1: أنا يعني كمغامر موجود في رابط الأمازون الوسيلة الوحيدة بش نوصل المعلومة بتاعي أنا نستعمل فون ساتيليت فون ساتليت هو نتكلم به باش نوصل المعلومات نتاعي عن طريق الساتليت، الساتليت يكون موجود في 70000 كيلومتر مع بعيد وهو يوصل المعلومه نتاعي. احنا الاقمار الصناعيه هذه والكوكب اللي نخدموا فيها خاطر فكره باش نعملوا كوكب نتاع اقمار صناعيه تكون موجوده على انخفاض منخفض جدا، 550 كيلومتر، والانيس كي يبدا في الغابه هذه الليسنسور اللي عنده يوصل المعلومات نتاعهم للقمر الصناعي كي يتعدى وتخلق بعض مستعملين نهائيين ويكون عنده فكره انا متوجد يعني نجم يعرف درجه الحراره نتاعي البريشر نتاعي الحاله اللي انا فيها يعني المعلومات هذه كلها الفكره انه قلنا العامل متكامل ومرتبط
0: يعني اذا احببنا ان نلخص هذا المفهوم سنقول انه كوكب الأرض كله كوكب من الانترنت أو تحت سلطة الانترنت
1: نعم وكل إنسان يعني من سكان الأرض مش يكون عنده ما بين 100 و150 معلومة عن طريق دي اللي نجم يوصلها يعني أي إنسان مش ولي مرتبط هو بمختلف الأجهزة اللي هو يستعمل فيها ومختلف الأجهزة اللي هو يستعمل فيها سيكون لها مع انترنت مش توصل المعلومات هذه
0: م. بحاجه الى الانترنت طبعا مع الاشاره الى ان 70 مليار جهاز الكتروني يعني في هذا العالم او على كوكب الارض شغال يوميا
1: هو حاليا هذه الاستيميشن يعني السنه القادمه 70 مليار جهاز انترنت هو في حاجه للنقص يعني مش يكون موجود في أماكن ليست لها ربط وهو مش يكون في حاجة للربط يعني مش نحكي على السوق العالمية
0: بحاجة إلى ربط مع, مع الإنترنت بالإنترنت
1: ويعني يقع استعمال الفضاء لإيصال معلومات هذه
0: إبقى <سؤال> <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك. لتصلك الحلقات يوميا
1: أن هذا الإنجاز من صنع تونسيين وتونسيات من صنعهم وحدهم ووحدهن. هؤلاء العلماء الذين انتشروا في كل مكان في أسقاع الأرض وها هم اليوم يخرجون من الفضاء الجوي عن طريق القمر الإصطناعي الذين صنعوه بأنفسهم وحدهم
0: كان هذا الرئيس التونسي قيس سعيد متحدثاً من مقر الشركة المصنعة للقمر الإصطناعي التونسي بعد لحظات من الإطلاق دعني أستاذ أنيس أبدأ معك هنا من حيث انتهى الرئيس التونسي قيس سعيد: العلماء الذين انتشروا في جميع أصقاع الأرض هم من يصنع هذا الإنجاز، إلى أي حد يمكن لتوطين التكنولوجيا أن يصنع هجرة عكسية ربما للعقول العربية؟
1: بالفعل انا فكرتي انه يلزم اعطاء الفرصه للشباب يلزم الشباب يشتغلوا في التكنولوجيا انا لما كنت في بايكونور ويعني وشاهدت مراحل الإطلاق نجم اقول لك للمدارس اللي غادي الكل يعني لا يشتغلوا ولا يخدموا يعني نهار الاطلاق ويمشيوا يعني الصغار السني اللي يعني مشاهده عمليه الاطلاق الفكره انه يلزم ان شاء الله الفكره نتاعنا في تونس والعالم العربي تولي عنا الاديان نتاع التكنولوجيا راسخه الصغار هذه اهم حاجه وراهو الشباب كي نحيلوا العقده اللي عندهم مع العديد من شبابنا مش ينجم ياخذ فرصته تجربه اثبت انه كي الشباب ياخذ فرصته ينجم يحقق احلام وانا واحد منهم نعتبر روحي من الشباب هذيا اللي خذيت فرصتي واعطتني شركتنا الفرصه دونك نجموا نحققوا الاحلام وإحنا قادرين يعني على رفع التحديات
0: لكن هل يمكن للعلماء العرب في المهجر ان يفكروا ربما في الرجوع للاستثمار فيما استثمرتم فيه أنتم في تونس؟
1: بالفعل. إحنا نعتبر أن هذه يعني تجربة ناجحة. خطوة أولى. نعتبر أنه فتحنا يعني الباب ولما هدنا الطريق أمام التألق في ميدين التكنولوجيا الفضاء هذه. الشباب والمهندسين في اوطاننا العربية لو يعطيهم فرصتهم يولي عندهم أول حاجة ثقة في إمكانياتهم. لأن أهم حاجة هو واحد يكون عنده ثقة في إمكانياته. ويشعروا أيضا بالفخر ويشعروا أيضا بالعزة وحب الانتماء للبلدان وهذه. إي راي شعور احنا انا يعني ممكن نحكي لك فيه لاني حسيته جليا كنت غادي موجود وحسيت انه الحلم تحقق يعني ليكيب كلها يعني كما نقولوا شخص شخص واحد وفي اتجاه واحد والشعور هذا يخلي انه المهندس والاطار والكفاءه تقعد في اوطاننا العربيه.
0: نعم وهذا انجاز كبير يعني مبروك استاذ انيس انه هذا الانجاز تم بايادي تونسيه لكن يجب ان نشير ايضا الى انجازات عربيه في هذا المدمار. هناك السعي، هناك جهود عربية، نتمنى إن شاء الله أن تتوج بالنجاح مثلما نجح المشروع التونسي، هناك استثمارات كثيرة في الفضاء في دول عربية، مثلا في أكتوبر الماضي، السعودية أعلنت استثمار بثمانية مليارات دولار لدعم برنامجها الفضائي، هناك أيضا في الإمارات العربية المتحدة تكلفة مسبار، الأمل الإماراتي بلغت 200 مليون دولار، وهناك أيضا في دول عربية أخرى استثمارات في هذا المجال. هنا أسألك أستاذ أنيس لماذا لا تعول الدول العربية على كفاءاتها رغم الاستثمارات الطائلة في هذا المجال وقد ذكرنا تقديرات بالمليارات والملايين من الدولارات؟
1: كما قلت لك يعني سابقا الفكره هو الثقه في القدرات. الثقه في القدرات ويعني الاخوه في السعوديه وفي الامارات يعني عندنا اتصالات بيهم ويعني نعرفوهم شخصيا يعني اللي يخدموا على المشاريع هذوما ونحبوا يعني نعملوا احنا تو الفكره نتاعنا نعملوا مشروع موحد يعني نصبوا مع الشراكه مع الدول العربيه اطلاق كوكب من الاقمار الصناعيه من الجيل الجديد. الحاجه الهامه جدا ناكد عليها اللي احنا توا حاليا في بدايه الثوره الرقميه الرابعه هذه وخدمات الانترنت عبر الفضاء هي سوق كبيره يلزمنا البلدان العربيه نتحدوا مع بعضنا ويعني بمشروع يعني موحد لي لفلسطين مشروع عربي مشروع
0: عربي موحد جميل جدا ان يكون هناك مشروع عربي موحد نتمنى ذلك لكن دعني اسالك انيس عن دور القطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في مجال صناعه الفضاء هل له دور؟
1: عالم الفضاء تبدل احنا توا نحكيه على سبيس كات 2.0 العالم الفضاء الجديد هذايا يعني صناعه الاقمار الصناعيه لم يعد حكرا على دول او على منظمات دوليه بل يعني شركات خاصه بامكانها الان صناعه اقمار صناعيه وانضاء اتفاقيات مع وكالات فضاء بطريقه مباشره كما يعني فعلنا في شركه النت، الاقمار الصناعيه تبدلت توا، يعني نحكيه على اقمار صناعيه من الجيل الجديد، وبالتالي يعني القطاع الخاص حاليا عنده الامكانيات ومتاح له الفرصه انه بامكانياته الذاتيه، بامكانه انه يصمم، ينجز، و يعني يبعث قمر صناعي بدون الحاجه الى دولة اللي هو موجود فيها. وهذه الحاجه جديدة اللي تخلي يعني مشروع هذايا وصناعه الاقمار الصناعيه بصفه عامه يولي يعني سوق عالميه مفتوحه الى مختلف الشركات الخاصه.
0: مهندس انيس الان بعد نجاح هذا المشروع وبعد ان تحقق الحلم، ما هي الخطوات القادمه لمجمع تلنت؟ أحنا مجمع تلنات
1: نطمح عن طريق هذا المشروع لتكون إن شاء الله تونس قطب في تكنولوجيا الفضاء في إفريقيا وأن تكون يعني في تونس مركز لتكوين طاقات إفريقية أيضا مساعدة بلد الإفريقية أخرى على تصميم أقمارها الصناعية نصب مع الشراكة مع دول عربية لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد في مجتمعاتنا الإفريقية والعربية لخدمات الأنترنت الأشياء ونسعى أيضاً مع الدولة التونسية لتكوين الشباب في تكنولوجيا الفضاء عن طريق تركيز مدرسة مختصة في علوم الفضاء وفي اختصاصات الاقمار الصناعيه والمركبات الفضائيه. نحب نقول زاد لي احنا مقترح رئيس الجمهوريه قيس سعيد وقع ابلاغه الى السلطات الروسيه وإرسال رائده فضاء تونسيه وقع الترحيب بهذا المقترح من الجانب الروسي وتم الاتفاق معهم على ارسال مجموعه من الترشيحات والسيرات الذاتيه لشابات تونسيات الى وكاله الفضاء الروسيه. في حال توفر الشروط في احدى المرشحات سيتم يعني ننطلق في مراحل التكوين والتدريب والتاهيل لارسال اول رائده فضاء تونسيه الى محطه الفضاء الدوليه.
0: <تلنت> وتلنت ايضا تسعى بالتعاون مع بلدان افريقيه ربما في السنوات الثلاث المقبله الى اطلاق سرب يضم اكثر من 20 قمر اصطناعي لاستغلال هذه التكنولوجيا تجاريا.
1: بالفعل هذه المشروع يعني القادم والمراحل القادمه هو انه بعد نجاح ارسال اول قمر صناعي سيتم ارسال كوكب من الاقمار الصناعيه في اطار يعني اضفاء تغطيه شامله على الكره الارضيه وعلى 90% من المناطق التي ليست مغطاه، يعني القمر الصناعي هذا سيكون له عده اقمار صناعيه اخرى في مدارات مختلفه وفي ارتفاعات مختلفه، بالهدف انه نحصل على شبكه متكامله الكره
0: الارضيه. اشكرك جزيل الشكر المهندس انيس يوسف المسؤول عن مشروع القمر الاصطناعي التونسي تحدي واحد ومدير التجديد بمجمع تلنت شكرا لك.
1: شكرا شكرا جزيلا على الاستضافه.
0: كان هذا بعد امس.